0: anti qué quiere decir contra bio, vida, es decir va contra la vida son todas aquellas sustancias esta, que se producen a partir de microorganismos como pueden ser bacterias hongos o actinomicetos que están destinados a suprimir el crecimiento o a provocar la muerte de otros microorganismos esta es la definición de antibiótico la claro sustancias producidas por diversas especies de microorganismos que suprimen el crecimiento o producen la muerte de otros microorganismos. Y ustedes pueden encontrar que también se los puede llamar a algunos de esos antibióticos, se los puede llamar quimioterápicos porque son aquellas sustancias que tienen este fin, pero que están producidas dentro de un laboratorio. ¿Está claro? También ustedes pueden encontrar en alguna literatura que se hable de antimicrobianos. ¿eh? Y antimicrobianos sería un nombre mucho más general que incluiría a los antibióticos, que incluiría a los... A los eh, que incluiría a los antifúngicos, que incluiría a los antivirales, está antimicrobiano. Bien. Eh, ¿Son nuevos los antibióticos? No, no son nuevos. ¿eh? 2500 años antes de que yo exista, están los chinos, ya utilizaban el modo de la soya para tratar los corúculos y estábamos hablando de un antibiótico en ese momento. Pero es a partir del año 1900, está de la época del 1900, donde se empiezan a producir esos antibióticos que hoy conocemos. ¿Está? Y es así que en el 1928, Don Fleming eh, descubre la penicilina. Si bien la penicilina comienza a ser producida a partir de la época del 40. está ahí en el medio, ¿eh? se producen las sulfonamidas y así eh, tenemos una línea de eventos hasta la actualidad donde se producen constantemente nuevas partículas, nuevos argilipios. Esto no se lo va a preguntar nadie, no simplemente para descontracturar la clase. estamos Existen muchas maneras de clasificar a los antibióticos, y esto sí lo preguntan en la mesa de examen. está Las diferentes clasificaciones de los antibióticos. Una es de acuerdo al origen. Entonces ahí tenemos naturales, sintéticos y semisintéticos en el medio. Naturales vienen directamente, ¿eh? de, se producen desde el microorganismo, como nos remontamos a la definición. Está, y ahí tenemos el grupo de las penicilinas, ¿eh? el clorantelicol, luego tenemos aquellos que se producen por modificaciones ¿eh? de, las, eh, de esos modificaciones químicas de esos antibióticos naturales. Y ahí tenemos los semisintéticos, de ejemplo, ¿eh? las penicilinas de espectro ampliado, como la moxicilina y la anticilina. ¿Está claro? Las cefalosporinas también son antibióticos semisintéticos. Y luego tenemos los sintéticos, que es lo que antes hablábamos, que es lo que se producen dentro de un laboratorio, y ahí tenemos los quimioterápicos, y está están las sulfonamidas y las quinolonas Bien, existe otra manera de clasificar los antibióticos que es de acuerdo a su... Eh, Estructura química. Bueno, acá nada, ustedes lo que tienen que saber puntualmente es que, de acuerdo a la estructura química, eh, pueden, o sea, por ejemplo, los betalactámicos que tienen, tienen un anillo betalactámico que identifica todo ese grupo: las penicilinas, las cefaloporinas, los carbapenens. Está, tienen un anillo beta betalactámico. Los macrólidos tienen un anillo macrocíclico está, eh, que es diferente al anterior y que caracteriza a la, a, la, ah, a, ver, a la eritromicina, a la claritro, a la citro, es decir, todos los macrólidos. Luego, tenemos, por ejemplo, las sulfonamidas, que tienen un anillo de benceno. Ese anillo de benceno tiene, en la posición 4, tiene un nitrógeno y que tiene aparte un doble enlace ¿eh? Eh, con el azufre unido al oxígeno. Es decir, sepan que de acuerdo a la estructura química tenemos betalactámicos, macrólidos, sulfonamidas... Tetrimolonas, eh, tetracitinas, eh, glucopéptidos como la vancomicina, ¿está? Más o menos tener una idea de que hay una diferencia de acuerdo a la estructura. ¿eh? Luego, tenemos una clasificación de acuerdo a su actividad antimicrobiana. Y entonces, acá tenemos que pueden ser. Bactericidas o bacteriostáticos. El bactericida, y si nos remontamos a la definición de antibióticos, el bactericida es el que produce la muerte del microorganismo. En cambio, el bacteriostático es el que inhibe, el suprime, el crecimiento y necesita de nuestro sistema inmunológico para provocar su efecto. Entonces necesita de la actividad de los polimorfos, necesita de la actividad de los macrófagos, es eh, que todo nuestro sistema inmune se ponga en marcha para que puedan ejercer su efecto. Bien, ejemplos, tenemos las eh, penicilinas, son de bactericidas, las cefalosporinas de primera generación, eh, todas, no, las de primera, todas. ¿eh? Cefalexina, cefreaxona como de tercera, cefaladoxilo como de primera. Eh, los está eh, y eh, los aminoglucósidos. Y dentro de los bacteriestáticos tenemos las tetraciclinas, el cloranfericol y las sulfonamidas. Luego tenemos una clasificación de acuerdo al espectro y entonces ahí tenemos primariamente selectivos ¿eh? o primariamente activos contra cocos y bacilos gram positivos y acá tenemos sí las cefalosporinas de primera generación cefradoxilo cefalexina está eh, y los eh, la vancomicina, ¿eh? la vancomicina que es un glucopéptido y que es un antibiótico de reserva y ahora vamos a ver cuando hablamos de antibióticos de reserva para que ustedes, como yo siempre digo y acá debe haber alumnos míos, que cuando digo papa tengo que saber explicar qué es la papa, entonces no vaya a ser que en el examen diga es un antibiótico de reserva y uno dice qué es un antibiótico de reserva y hacen las ¿Está clarito? Entonces, cada palabra que ustedes digan la tienen que saber defender, simplemente. Bien, antibióticos primariamente activos contra los gran negativos, y acá el ejemplo más típico son los aminoglucósidos, la genta, la glucacina, la streptomicina, ¿eh? la canamicina. Eh... ¿Cuál otro eh, antibióticos de amplio espectro y acá tenemos, eh, son activos contra los positivos y los negativos. ¿Ustedes recuerdan las características de los gran positivos en cuanto a la pared y las características de los gran negativos? ¿Está? ¿Se acuerdan? Bien. Eh, entonces, activos y acá tenemos las penicilinas de espectro ampliado, como son la moxicilina y la ampicilina pero también tenemos otros antibióticos como algunos bacteriostáticos, como las tetraciclinas, la trimetroprima sulfa y el cloranfenicol. Y los macrólidos también. El cloranfenicol también es de amplio espectro, si no lo puse, pero los macrólidos, eh, to, todos estos más el cloranfenicol, son de espectro ampliado. Y luego tenemos aquellos que son selectivamente, tienen un un espectro dirigido que son los antibióticos antiseudomónicos ¿tá? y ahí estamos en presencia ¿eh? de la piperacilina ¿eh? del tazobactam o sea que es el Mipenem eh, eh, la ticarcilina ¿eh? son antibióticos bien pura y exclusivamente para la pseudomon ¿está claro? entonces de acuerdo al espectro Repitiendo, teníamos para cocos sí, y vacilos gram-positivos, para gram-negativo, para espectro ampliado y para espectro de... De... de. Esto es cuando, para que sepan lo que es un antibiótico de reserva, y es aquel antibiótico que yo voy a usar en casos de extrema gravedad. Está en, en situaciones muy, muy graves, de procesos infecciosos muy severos donde el antibiótico que metió, eh, que tiene bajo costo y que uno conoce que tiene un espectro que implica, a, que compromete a ese microorganismo que está afectando al individuo o casualidad en ese paciente genera resistencia. Entonces yo ahí voy a usar un antibiótico de reserva. Por ejemplo, uno utiliza la vancomicina, que es un glucopéptido, para las infecciones estafilopoco meticilina resistente. ¡Pum! Le pongo un antibiótico de reserva. Está el cefradoxilo, que es un antibiótico de tercera generación dentro del grupo de las cefalosporinas, ya el año que viene, cuando... O ya algunos que están haciendo químico. ¿Quién está haciendo químico? ¿Alguien cursó químico? ¿Nadie? Sí, por bueno, allá sí. Ahí lo dan. Está, dan los antibióticos cada uno, está con los efectos, las vías y todo el piripipi. Bueno, eh, sigamos. Bueno, para entrar en la otra el clásico es muy importante que ustedes recuperen conocimiento. ¿está? Y entonces tenemos que ir a la estructura de la célula, ¿eh? y tenemos que ir a la estructura de la pared. Que yo no me voy a poner a hablar, ¿eh? ¿Está? porque si no, la, no la paramos más. Por eso le digo, recuperen conocimiento. Como yo les voy a preguntar cómo se forma la pared celular. ¿Está claro? Eh, y Julia pregunto qué, qué células tiene un hueso, imagínense que pueda a preguntar eso. ¿Está? Porque sigo insistiendo, no estudien lo, lo puntual, estudien bien el porqué de cada cosa, ¿está? Eso es lo rico que tiene este programa que ustedes este plan de estudio que ustedes están haciendo, ¿eh? que les da pie a investigar el origen de las cosas. No como cuando yo lo hice, que estudiábamos cada materia y nos olvidábamos de lo que habíamos estudiado, anatomía, eh, estudiando anatomía patológica. Ahora ustedes tienen la posibilidad de integrar. ¿Está? Bien. Como verán, yo defiendo el plan. No defiendo las mesas de examen. ¿Está claro? Me parece que tienen un montón de mesas y no es correcto. Bueno, listo. Ahora el centro estudiante viene y me saca de la. De la... Ah, bueno, sigamos, sigamos. Entonces, de acuerdo a la estructura, ¿eh? y de acuerdo a la estructura celular y a la estructura de la pared, nosotros podemos clasificar a los antibióticos por su mecanismo de acción. ¿Dónde? Miércoles actúa. Entonces, tenemos un primer grupo ¿está? que son los inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana y dentro de ese grupo tenemos las penicilinas que actúan en la tercera fase de la producción de la pared que es la trasfertilación y la vancomicina, que actúa en el segundo, en la segunda etapa de la formación de la pared, ¿está claro? Bien, primer grupo, que siempre les cuesta esto, no sé por qué les cuesta tanto. Entonces, dijimos, inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana. Segundo grupo, ¿eh? los que alteran la permeabilidad de la membrana celular, ¿está? dentro de ellos tenemos algunos antimicóticos como la fotericina, la listatina pero también tenemos antibióticos como la polinixina, ahí están ah. abajo ¿verdad? ¿está? luego tenemos aquellos que actúan a nivel de la síntesis proteica y entonces dentro de estos que, te, que actúan a nivel de la síntesis proteica actúan a nivel de las estructuras ribosómicas 30 s ¿Sí? Bien ¿Cómo pueden actuar? ¿En forma reversible o en forma irreversible? Uniéndose en forma reversible Por lo tanto, la inhibición de la síntesis proteica Es transitoria, irreversible Y si no, irreversiblemente Ejemplo de esto Por ejemplo, aquellos que se unen ¿Tá? En forma reversible tenemos las tetraciclinas. ¿tá? En forma irreversible tenemos los aminoglucósidos. ¿Mm? Aquellos que se unen a la subunidad 50S, en forma reversible tenemos los macróidos. Nadie. Va a preguntar más que Porque hay algunas cuestiones. Por ejemplo, si ustedes tienen el, el tema de los eh, eh, aminoglucóceos, entre ellos hay diferentes modos de actuar a nivel de la subnidad 30S. ¿Eh? La estreptomicina lo que produce es una alteración en la conformación del ribosoma. Y el resto, los que producen una lectura errónea del genoma del ribosoma. Pero nadie, nadie se lo va a preguntar. Pero cuando uno pregunta esta clasificación, chicos, se quedan mudos. Y es fácil. ¿Está? Actúan a nivel de la pared, actúan a nivel de la membrana. Actúan a nivel de la síntesis proteica. Forma reversible, forma irreversible. Un ejemplo, un ejemplo de cada uno. ¿Está? ¿De acuerdo? Actúan a nivel de los nucleótidos, del ácido nucleico. Entonces, ahí tenemos. Actúan a nivel de la eh, ARN polimerasa. Y entonces, ¿qué hacen? Inhiben... ¿eh? ¿Eh? la formación del ARN o inhiben la ADN girasa, que la ADN girasa es esa enzima que lo que hace es cortar el ADN ¿eh? y producir el, el sobreenrollamiento del ADN dentro de la estructura celular. Bueno, entonces tenemos aquellos que inhiben la ADN polimer la ARN polimerasa, de ejemplo, la rifacticina, ¿está? Y aquellos que inhiben la ADN girasea tenemos la quinolonas, ácido ese eh, es el más viejo, eh, la ciprofloxacina, la norfloxacina, la gatifloxacina. ¿Está? Y luego tenemos, creo que es el séptimo grupo, uno, dos, no me acuerdo. Bueno. Eh, que es aquel que actúa en la síntesis del ácido fólico y acá tenemos el ejemplo típico que es la trimetroprima sulfametoxazol donde actúa a nivel de diferentes pasos ¿está? De, eh, de, la, de la formación del ácido fólico inhibiendo la Inclusión del paraminobenzoico del PAVA en la, eh, eh, en la formación del ácido fólico o inhibiendo la formación del dihidrofolato a tetrahidrofolato. ¿Está claro? Esa es la clasificación de tanto, tanto cuesta que acumulamos. Tanto, tanto cuesta que aprendamos. Ahora estoy por cuando me levanto, no. Entonces eh, ahora estoy localizando. Bien. está con. Bien. Bien. Sigamos. en este triángulo amoroso entre la bacteria, el, micro, la, entre la bacteria, el antimicrobiano y yo. Y ustedes fíjense que, que esto está en el cuaderno del alumno, está, es muy fácil de entender, ¿eh? la bacteria que le genera al individuo que genera una infección, está el antimicrobiano, ¿eh? El, el paciente actúa, yo recibo un antimicrobiano y cuál era la definición de farmacocinética, todo lo que el organismo le hace al fármaco. Bueno, entonces, eh, yo <coughs> produzco cambios cambio farmacocinéticos eh, en, la, en la sustancia para que esa sustancia pueda absorberse, metabolizarse, distribuirse al ser efecto, o sea, ir a, a tener la acción farmacodinámica y eliminarse Bien. Eh, y a su vez, el antimicrobiano actúa sobre la bacteria. Pero a su vez, ese antimicrobiano a mí me puede generar efectos tóxicos. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y mi organismo, ante la bacteria, va a tener una respuesta inmune. ¿Sí? Entonces, como se dan cuenta, este es un juego de tres amores, simplemente no hay que memorizarlo, y que no razonarlo. ¿Está? Bien, bien, sigamos. Por lo tanto, cuando una sustancia ingresa, ¿eh? un, un fármaco, en este caso un antibacteriano, ¿eh? ingresa a mi organismo, ¿eh? esto lo vemos desde curia. ¿Ya? ¿Qué me produce? Un aumento en la concentración. Y eso me genera un pico en la concentración. ¿Sí? ¿O no? Y todo lo que hay entre ese pico y la línea base de donde comienza el efecto, ¿cómo se llama? Área bajo de la curva. Todo lo Yeah. But, uh... Y acá están las definiciones. Concentración inhibitoria mínima es la más baja del antibiótico ¿eh? que nivel el crecimiento bacteriano. La concentración bactericida mínima es la mínima concentración que me suprime el crecimiento del 99.9% de la bacterias. Pero luego tenemos el efecto postantibiótico, antibiótico, que es la acción que tienen algunos antibióticos de seguir perjudicando al microorganismo, inhibiendo su crecimiento o matándolo, a pesar de que la concentración cayó por debajo del círculo. ¿Está? Bien. ¿Se entendió eso? ¿Eh? A ver. Ahí está. ¿Está? Tipo de concentración. Concentración bactericida mínima, concentración inhibitoria mínima y... La curvita de abajo de ¿eh? tiempo post-antibiótico, no sé cómo se llama, es el que se para estas cosas, la memoria a mí. efecto post-antibiótico. Bien. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a tener dos clasificaciones, o una clasificación que incluye dos grupos. Uno de aquellos antibióticos cuyo éxito terapéutico va a depender de la más alta concentración que alcancen y de la rapidez con la que se alcance esa concentración, ese pico de concentración, y otro grupo de antibióticos que va a depender del tiempo en que permanezca una concentración elevada por encima de cuatro zip, cuatro concentraciones inhibitorias mínimas. ¿Está? El primer grupo es el que depende del pico de concentración. Fíjense, va a depender de la rapidez con la que tome el pico y cuánto tiempo dure ese pico alto allá arriba. ¿Está? Y luego se produce el descenso y son ese tipo de antibióticos que a pesar de que baja de la concentración inhibitoria mínima, sigue impidiendo el crecimiento bacterial. Esto se da con esos antibióticos que yo tengo, dosis únicas, ¿está? Por ejemplo, la, los aminoglucosis, la gentamicina, ¿está? Que cuando yo estaba en la edad de ustedes, muchos años atrás ¿está? la gente se lava cada 8 horas eran 80 miligramos kilo cada 8 horas y, bueno, después como todo las ciencias médicas ¿está? se ven investigando y cada vez nos vamos desborrando más y entonces llegamos a esta conclusión que no tenía sentido darla cada 8 horas que con una dosis diaria está de 240 miligramos por kilo de peso con eso cubríamos la actividad antimicrobiana de la gente por 24 horas ¿está? en cambio el segundo grupo es el que para que yo tenga tiempos prolongados de efecto antimicrobiano tengo que andar comiendo las dosis fraccionadas. ¿está? ¿Sí? ¿Me entienden? Y acá no hay efecto multiplítico. Y es, el, el, es lo que pasa, por ejemplo, eh, con las pericinas. ¿está? Que se dan
1: cada
0: seis. De, de, de de ¿no Esto del tiempo no tiene efecto multiplítico. El segundo grupo no. El primero,
1: sí.
0: Sí, bueno, yo no te lo quise ¿ta? porque tenés los de alta persistencia, yo no lo quise poner para para no embarrar demasiado, porque por ahí hay gente que no lo entiende y a mí me interesaba que supieran estos dos grupos, pero es cierto lo que voy a decir, Están los de alta y los de baja de alta persistencia, son los que mantienen el efecto con antibióticos, si quieren estudiarlo así, en el cuadernito, que es el cuaderno del alumno, que voy a hacer una cuestión. No es, de, no, 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 es un trabajo que está hecho en, es en Estados Unidos, no es un trabajo original de la cárcel, ¿no? porque por ahí pone cátedra o hay algún que otro autor. El trabajo está, lo, grupo, lo idea, Trabajo está en inglés. ¿Está? Es un trabajo de legislación que de... me parece que es muy fácil. ¿Está claro? ¿Eh? Bueno, porque viste que a mí no me gusta. que ¿Viste que no hay que discriminar? Bien. La única dificultad por ahí que tienen es un idioma. Sí Bien. ¿Sigamos? Vamos Che, porque yo tengo que ir a una de abajo. Entonces... Y vienen los agentes de Propaganda Médica, ¿no? queridos amigos, a los que no les saco muestras por supuesto, y para dársela al Centro de Salud, y, y, y me quieren vender uno que es más carito. Entonces yo le digo, sí, yo te lo receto. Mira, ¿Sí? ¿qué le voy a recetar? Pero la receto el genérico. ¿Está claro? Esa es la definición de uso racional. Entonces, recibir, bueno, arriba. Está. Uso racional. La, para que yo haga uso racional, y esto no me voy a detener, porque ustedes lo saben de micro, ¿eh? tengo que conocer la identidad del microorganismo, cuál es la sensibilidad, está. cuál es el sitio de infección, qué factores están relacionados al paciente, y de esto hablamos de su edad, su peso, su estado nutricional, si está no embarazado embarazadas, eh, embarazadas, embarazada, eh, 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 si, eh, si es un hepático, si es un renal, ¿está? Eh, la seguridad o efectos adversos, lo que le acabo de decir, el menor, efectos adversos, mejor, está, y el costo. Punto. ¿Chao? ¿Sí? Sin embargo, en ciertos casos graves o críticos necesario recurrir a un tratamiento empírico también. Punto, cuando hacemos tratamiento espíritu, está Cuando nos apremia Nos apremia La urgencia y no podemos esperar el cultivo Ejemplo típico O no, o cuando uno Ustedes van a trabajar En atención primaria de salud Me Aviso que trabajar en atención primaria de salud No a trabajar en la clínica para valor Entonces, ustedes van a venir Un adversario de la cintura Que antes cuando veo Doctora me quedo con ganas así. ¡Sí! ¿Qué tiene la mujer? Una infección binaria. ¿Cómo me tengo que manejar? Cualquier... Muy bien, perfecto Paciente con ¿Está claro? Es que ustedes no tienen que saber la definición del libro? Tienen que saber la utilidad práctica y con eso van a poder defender ante el, el docente que les tome y van a, le van a decir yo entiendo lo que es porque a veces estudian la definición del libro y no entienden un pepe de lo que están diciendo ¿Está claro? Bien, sigamos. Bueno, esto ya está. ¿Está? Usted lo sabe, lo que más la bacteria. No, 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 no. ¿Qué más la está? ¿Para qué? Si esto lo sabemos, vos, Ay, de por ¿Está? ¿Cómo sabe esto? Bien. Esto rapidito también. ¿Esto se acuerdan? Cuando estudiamos cinética. ¿Eh? ¿Eh? Una, el tratamiento satisfactorio depende de la concentración del antibiótico en el sitio de acción y eso va a depender de una serie de factores, la liposolubilidad, del bajo peso molecular, cuanto más liposoluble es la sustancia más fácil es que entre al sitio de acción, está atraviesa membrana, cuanto menor peso molecular tiene los pesos lo mismo, ¿está? ¿Eh? la unión a proteínas cuanto menos unido está la proteína más va a ir al sitio de acción sí. en el apunte que ese sí lo escribió la cátedra está eh, ahí le pone el ejemplo del de, eh, líquido cefalorraquídeo es decir cuando atraviesan el líquido cefalorraquídeo si tienen menor unión a proteínas es más liposoluble por eso hay antibióticos que eh, tienen mayor capacidad eh, eh, de ser liposolubles y atraviesan más fácil, por eso dice que la penicilina no ingresa prácticamente al sistema nervioso central, salvo que estén inflamadas, bueno, bla, 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 bla. Ustedes que tienen que saber la liposolubilidad, la unión a proteínas y el tamaño molecular, que es lo primero que estudiamos farmacocinética, cuando decimos paso de la sustancia a través de la membrana, que saber? es aplicable a esto. ¿Ya? Bien, esto que mal se ve, otros factores que están relacionados, como por ejemplo ¿eh? la falla renal, ¿eh? se dice que cuando hay un 10% menos de funcionabilidad renal, ya hay que empezar a adecuar la dosis a, ese, eh, a esa falla renal y para eso se utiliza el índice de filtración glomerular ¿eh? que es, el, es la, los mililitros por minuto que filtra el riñón que acá yo no se los traje, está la, la fórmula de Mofrof, está, pero que en realidad, en realidad los laboratorios cuando ustedes piden el índice de filtración glomerular ya se lo traen calculado pero es simplemente por si alguno les pregunta, porque va a haber alguno que les pregunta, está cómo la, la hace, y ahora la vamos a ver. Eh, bueno, eh, la edad, el estado de embarazo, y eso tiene que ver también con respecto a que hay algunos antimicrobianos que a, a determinada edad no se pueden dar, por ejemplo, las quinolonas, el tema de las cifroflopatina, eh, sino de la norfloxacina no se puede dar en niños las tetras, las tetraciclinas no se pueden dar en niños, eh, las primeras porque producen un detenimiento del crecimiento óseo, las segundas porque producen también, aparte de una afección del crecimiento, producen una dentición anómala con eh, una, una, una pigmentación de la dentina, está Entonces, son antibióticos que uno sabe que en los niños no se pueden utilizar. ¿Está? ¿Eh? Como hay antibióticos que no se pueden utilizar en la mujer embarazada o hay periodos en la mujer embarazada en la que no se pueden dar los antibióticos. ¿Está claro? ¿Eh? Esto es bla, 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 que lo no leen, es fácil de entender. ¿eh? Esta es la fórmula de control. Era 140 menos la edad del paciente, entre corchete, entre paréntesis, ¿está? Por el kilo de peso, dividida el nivel de creatinina por 72. Y en la mujer, ese resultado se multiplica por 0,85. ¿Está? Pero insisto, es para que ustedes sepan de dónde surge, qué es lo que y yo, ustedes se ríen pero les pregunto a los chicos ¿cómo medimos funcionabilidad renal? ¿qué me dicen los pibes? creatinina ulemia y por ahí algún lúcido me habla del clima y yo la yugular se si me empieza a engolitar ¿está? porque ya no se usa más el clima en la atención primaria ¿por qué? porque cuando uno le dice 12, 24, horas, tipo, no entiendo. Y si ustedes trabajan como yo en la atención primaria, donde hay muchísima gente con un coeficiente intelectual disminuido, ¿cómo le explicas a esa persona que no tiene que perder una gota de orina? Entonces, es más fácil. Entonces, no incorporan todavía los conocimientos, ustedes, mis alumnos, de que eh, la renal se mide a través de la creatinina la urea, la orina, lógicamente, y el índice de filtración glomerular. Cuando yo tengo un índice de filtración globular menor de 45 mililitros minuto, ahí tengo que parar la oreja así, derivarlo al nefrólogo y el nefrólogo seguramente que le va a hacer el cliente creativo. ¿Está? Bien, sigamos, 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 estamos atravesando. Esto es nada más que para ver drogas y embarazo, temas que van a dar seguramente el año que viene otra vez. Está, y mucho más porque van a hablar de drogas y embarazos. ¿Es que no lo vieron, no? Sí. Bien. estoy media confundida. Bien, bueno. A, B, que ahora se cambió la clasificación les aviso, pero por ahora ustedes tengan así porque todavía no es Boscopuli pero ya está cambiada esta clasificación de drogas de embarazo pero bueno, por ahora la vamos a dejar A, B, C, D y X está la A, es que no hay ningún tipo de riesgo ¿eh? en los animales ni en los humanos no existe antibiótico que tenga este rol Solamente hay algunas cuestiones como la, la, el ser fisiológico,
1: la vitamina
0: A, pero antibiótico, fólico, pero antibiótico. Bien, el B, no hay estudios, eh, eh, o sea, hay estudios que sugieren, que sugieren un riesgo potencial en los eh, animales, pero no hay estudios en la mujer. Esa es la B. Y entonces ahí tenemos el todo el gran grupo, de todos los beta lactámicos, penicilinas, cefaloporinas, carbapenés. después tenemos la, la, los macrólidos, y también tenemos eh, las sulfas, bueno, la mayoría. La C es cuando ya hay un riesgo bien demostrado en los animales, pero tampoco hay estudios muy bien hechos en las mujeres. Entonces nos queda ahí la duda. Eso es está el grupo de las tetraceclinas, el, el, no, la, el, el clorofenicol, perdón, las fluorofenolonas, eh, 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 los macrólidos como la claritro, la vancomicina, algunos aminoglucósidos como la gentamicina y la, la trimetroplina sulfa. Luego tenemos el grupo D, existen riesgos evidentes en los humanos. Está, pero el beneficio supera el riesgo. Y ahí tenemos el grupo de las tetracyclinas. ¿Está? Tenemos el grupo de las tetracyclinas. Y luego tenemos el grupo X, que directamente es, hay un riesgo humano evidente por supuesto en los animales más todavía, ya ha demostrado en los humanos, por lo tanto los riesgos superan a los beneficios y no se pueden usar. Esto es simplemente para que ustedes repasen la clasificación, que insisto, que está cambiándose y eh, lo otro que tienen que saber es medianamente, como estamos hablando de generalidades de antibióticos, ¿eh? que antibióticos pertenecen al grupo B, C y D. ¿Está claro? es decir, cuando uno no hace un uso racional que pues todo lo que hablamos recién la adecuación a la patología al paciente, a la dosis adecuada el tipo adecuado los menores efectos adversos y por el menor costo uno hace uso irracional ¿está? y una de las consecuencias del uso irracional es, por un lado la cronificación es decir, que tomen uno, cronificar al paciente con el uso de un antibiótico, por ejemplo, está el aumento de la posibilidad de efectos adversos, está, que es otro de, los, de las consecuencias, ¿eh? y por otro lado, la resistencia bacteriana. Es decir, esta resistencia, podemos decirla, y ahí sí la voy a leer, que ya la definición en el medio Mecanismo celular que le permite, ¿qué es la resistencia? Un mecanismo celular que le permite eliminar, degradar o modificar un antibiótico específico, impidiendo que sostenga su capacidad para destruir o detener el crecimiento de dicho microorganismo. Es decir, el bicho se genera, genera resistencia y hace que ese antimicrobiano, ese antibiótico, no pueda tener. ¿Está? Entonces, la resistencia es una de las mayores amenazas hoy en día de la salud pública. A tal punto, a tal punto, que ya se está pensando en la aparición de la era post-antibiótica. Es decir, donde los antibióticos no van a ser ni papa. Es grave esto, ¿eh? Porque esto implica la muerte de muchas personas. ¿No está? Si no tomamos medidas... De viaje, un gran paseo de los gérmenes a lo largo del norte, el sur, el este y el oeste de nuestro mundo y eso también va generando resistencia bacteriana. La resistencia puede ser natural o adquirida, ¿tá? La natural o intrínseca es la que se da genéticamente, es la que se tiene genéticamente, porque hay alguna alteración en el sitio de acción, como vamos a ver ahora, ¿eh? Eh, pero es una propiedad propia innata de la bacteria. ¿Mm? En cambio, la adquirida son cambios puntuales que se producen en el ADN, ya sea esos cambios se dan por, por forma vertical, por mutación de células madre a células hija. O bien, en forma horizontal, por transferencia horizontal, ¿está? a través de plásmidos o a través de histograones. Dentro de los mecanismos de resistencia bacteriana natural, tenemos aquellos que afectan a la membrana, aquellos que afectan eh, la, la presencia de, de flujos, de, de bombas de flujo, ¿Eh? Aquellos que producen altera eh, la presencia de enzimas degradativas o las modificaciones propias en el archivo. Entonces, hay la primera, la que altera la permeabilidad, disminuye la permeabilidad de la membrana. Las membranas tienen porinas, ¿eh? que son esos conductos que permiten el paso de, de, de sustancia entonces permiten el, el paso del antibiótico al interior de la célula bueno puede haber por una cuestión genética una alteración en esas porinas lo que impida el paso del antimicrobiano al interior de la célula esto se da ¿eh? en gérmenes como la chelichia la serratia la pseudomonas aeruginosa ¿eh? Eh, que presentan alteraciones y que por lo tanto alteraciones en su polina impiden el paso de los beta -lacta. ¿está? Bien. segundo mecanismo existen algunas bacterias que presentan enzimas degradativas de los antibióticos ¿está? que hace que inhiban eh, la actividad de ese antibiótico de ese antimicrobiano y ahí tenemos, por ejemplo, eh, los beta-lactámicos que tienen beta-lactamasas, los eh, aminoglucósidos que tienen acetil, metil, y fosfotransferasas y el cloranfenicol que tiene acetiltransferasa. Es decir, puede haber enzimas que genéticamente ya las trae la bacteria que producen la inhibición ¿eh? de la actividad del antibiótico. Con respecto a las bombas de pulsión o de flujo, no se las quise nombrar, son como cinco, tienen nombres muy difíciles, nadie le va a preguntar, pero sepan que existen eh, bombas que son proteicas ¿verdad? y que permiten la expulsión del antimicrobiano fuera de la zona ¿tá? y que actúa por transporte activo ¿tá? incluso la diferencia que hay entre ellas es de dónde sale la fuente energética luego tenemos la alteración en el sitio de acción y es cuando se modifican algunos sitios donde actúa el antimicrobiano, el antimicrobiano ya sea la pared los ribosomas ¿está? pero insisto, estas son condiciones naturales resistencias naturales ¿eh? propias, propias de la bacteria ¿está? luego tenemos los mecanismos adquiridos los mecanismos adquiridos ¿eh? Dice, los mecanismos de resistencia transferible se producen cuando un microorganismo
1: recibe
0: una información genética de otro microorganismo. ¿Está? Bien. Este material, esto lo puede hacer en forma vertical, o a través de la mutación, o en forma horizontal, a través de la transformación, de la transducción o de la conjugación. ¿Está? Bien. Entonces fíjense bien este temita que está bárbaro. ¿Está? Porque es muy... muy... En la transformación que hubo primero, la lisis ¿eh? de un microorganismo. Ese ADN, chao. Ese ADN nos queda un pedo. No, que quedó ahí sueltito ¿está? va a pasar a la célula vecina al microorganismo vecino ¿está? la concubación es cuando se juntan ¿está? y a través de un pelo se transmiten el ADN ¿está? y la transducción es cuando un bacteriófago ingresa a un microorganismo lo destruye y ese mismo bacteriófago es el que transporta el ADN al microorganismo B. Entonces esto es lo que acabo de decir y esto es lo que acabo de decir. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, llegamos. Rapidito Días de administración del antibiótico pueden ser oral ¿tá? o paliteral. Esto, chicos, es para que tengan una idea. Si se lo preguntan, ¿eh? ¿cuándo se usa la vía oral? ¿Para las infecciones más leves? es más barata? Lógicamente, ejemplo, ¿eh? todos los beta-lactámicos se pueden utilizar por vía oral, ¿eh? como la penicilina, la mopsis, eh, la cefalexina. Eh, la misilina, eh, eh, los macrólidos, la cipro, la, la, la y la vía parenteral es para infecciones mucho más severas, es más costoso. Eh, también se da cuando no pueden absorberse por vía oral, por ejemplo, el cefaradoxilo, que es una cefalosporina de tercera generación, no se puede absorber por vía oral, entonces sí o sí se tiene que dar por vía intramuscular o por vía. Los aminoácidos, otro tanto. ¿está?
1: Terapia combinada.
0: Eh, a ver qué puse ahí, ni no me acuerdo. Ya. Tratamiento empírico de una infección cuya causa se desconoce. ¿Cuándo uso trata, eh, terapia combinada? En el caso de tratamiento empírico, cuando uso, cuando la causa la desconozco, entonces utilizo la asociación de dos antibióticos, actualmente un bacteriostático y un bactericida. Tratamiento de infecciones polimicrobianas esos, por ejemplo, eh, para reforzar la acción de algunos antibióticos, el caso más típico es la trimetroprima sulfa, eh, o para infecciones crónicas como la tuberculosis, que ustedes saben que existe el doble plan o el triple plan eh, antimicrobiano. ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Este, bueno, es mucho más costoso, puede generar mayor resistencia hay mayor posibilidad de superinfecciones, ¿eh? aumentan las reacciones adversas y hay que tener mucho cuidado con la asociación porque puede haber antagonismo de los dos productos que uno entrega. Bueno, para la terapia combinada se usa el índice de FIC. El índice de FIC se, se calcula cuando uno pone el SIN de la sustancia A más el sin de la sustancia B Dividido el sin de la sustancia A Más el sin de la B Más el sin de la A Sobre el sin de la B Esto me va a dar un resultado ¿tá? Ese resultado puede ser De 1, de más de 1 O de menos de 1 Si el resultado es De, de menos de 1 Se dice que hay un efecto adicional que yo necesite solamente el 25% del SIN de A, solo el 25% del SIN de A y el 25% del CIN de B. Entonces el efecto sumatorio. No necesité tanto antibiótico de uno y tanto del otro. Al revés ocurre cuando necesito más de la concentración SIN, sí, como ocurre, por ejemplo, cuando necesito más del 50% de la concentración inhibitoria mínima de uno y del otro, ahí el efecto es inverso, no es sumativo. ¿Está? No es activo, ¿eh? sino que el efecto terapéutico va a ser menor al efecto que yo tendría si lo uso solo. ¿Está? Y cuando el FIT es de uno, es que necesité la mitad de la concentración. La inhibitoria de cada uno. Y ahí el resultado es igual a la suma de los dos. ¿Está?
1: ¿Vale?